0: Efter att Jerusalem fallit och de stormat templet så skriver historieskrivaren Josefus att Titus ska ha sagt Jag kallar mina fäders gudar att bevittna och vilken annan gudom som tidigare vakat över denna plats för nu finns här ingen. Och välkommen till Podius Castus, en podd om antiken. Och idag är det jag, Emily, som gör det i sällskap. Det första judisk-romerska kriget 66-73 efter vår tideräkning, ibland kallat den stora judiska revolten, eller judiska kriget, var det första av tre stora judiska uppror mot romariket och tog plats i det romersk-kontrollerade judeen. Det här kriget resulterade i förstörelse av judiska städer, fördrivning av folket och annektering av mark för romersk militäranvändning. Liksom totalförstörelsen av det judiska templet och vad romarna ansåg var en utrotning av den judiska religionen och vinst över deras gud. Namnet Judea är en grekisk och romersk anpassning av namnet Juda. Och det omfattade ursprungligen territoriet för den israelitiska stammen med samma namn. Och senare av det gamla kungariket juda. När romarna annekterar Judea i Mellanöstern på 60-talet före vår tideräkning- då har området till största del under hundratals år varit under andras kontroll. Assyrierna på 7- 700- och 600-talen. Perserna erövrar området på 500-talet före vår tideräkning- och de behåller området fram till Alexander den Store kommer och erövrar på 300-talet, före vår tideräkning. När Alexander dör så tillföll Judea Alexanders general Selevkos, som blev härförare över Babylonien och det som fanns kvar över det persiska riket. Och det blev Selevkideriket. Ungefär 110, före vår tideräkning, genom ett uppror lett av Judas Maccabeus en judisk präst- så blev Judén tillsammans med andra områden- i Mellanöstern självständigt- under den hasmoneiska dynastin. Och då hade de faktiskt erkännande- och stöd från Rom. Efter interna strider- så ber de Rom om hjälp- att lösa sina problem. Och det leder till att Pompeius, som är cesars vän- och senare rival- reser dit på 60-talet före vår tidräkning. Han invaderar Judén- och belägrar Jerusalem- Sen straffar han judarna för att de inte gett upp fredligt- genom att lösa upp det hasmoniska riket. De sätter den herodianska familjen att styra istället. Ungefär 20 år senare, efter stora oroligheter i Rom- inklusive mordet på Caesar- så hamnar till slut de östra romerska provinserna- i händerna på Marcus Antonius. Herodes, senare Herodes den Store- får med hjälp av Marcus Antonius- den romerska senatens godkännande- att bli lydkung över Judén. När Herodes dör, fyra före vår tidräkning så blir det upplopp och uppror i hela Judén. Freden återställs först efter att Varus, det syriska legatet- flyttar in med tre legioner och brutalt undertrycker oroligheterna. Och enligt uppgift så korsfästar han cirka 2000 rebeller. Herodes han lämnade ett testament efter sig- som delade riket mellan tre av hans söner- och Augustus, kejsaren i Rom, han bekräftar den här uppdelningen- men han ger var och en av de här tre sönerna mindre titlar än kung. Så allting styrs mer eller mindre av romarna vid den här tiden. Och på 20-talet efter vår tidräkning värt att nämnas- så är Pontius Pilatus prefekt i Judén. De flesta kanske känner igen hans namn- eftersom i Bibeln så är han den som korsfäster Jesus- Historiska källor beskriver honom som respektlös och grym och till slut är missnöjet så stort att han blir ersatt och skickas tillbaka till Rom. Herodes Agrippa, som är sonson till Herodes, han blir polare med Caligula för han är uppvuxen i Rom. När Caligula efter några år av bra styre blir lite galen och grym så vill han dyrkas som en gud- Och han försöker tvinga judarna att göra detsamma vilket också leder till oroligheter och uppror. Sen då 41 så mördas Caligula och hans kompis Agrippa hjälper till att göra Claudius till kejsare. Och Claudius i sin tur gör Agrippa till kung över flera territorier inklusive Judén. Men det blir inte så långvarigt för han dör sen 44- Sen har vi fler romerska prefekter. Det är fortfarande lite oroligt. och Herodes Agrippa andre som är son då till Agrippa, han styr under både Claudius och Nero. Och sen De två sista prefekterna innan revolten de är kända för sin grymhet och sin givighet. Även om forskare är överens om att orsakerna till upproret är komplexa, så finns det faktiskt ingen enighet om vilka av vilka faktorer egentligen som bidrog till utbrottet. Det beror delvis på att vår huvudsakliga källa till, till allt det här det är Josefus. Och hans skrifter är väldigt partiska och man, de är väldigt öppna för tolkningar. Men nu för tiden finns det faktiskt fler argument för att upproret inte var ett resultat av långvarigt fiendeskap mellan judarna och romarna utan istället ska ha utlösts av lokala förhållanden- och vissa specifika händelser som inträffar i mitten- på 60-talet efter vår tideräkning- under kejsar Nero och hans guvernör Gessius Florus. Våren 66 så är det här området nästan en faktiskt som är redo att sprängas. Det finns massa konflikter mellan judar och hedningar- och en speciell konflikt- rör en tillgång till en synagoga i Kesaria, Och där påstås det att en grek ska ha offrat fåglar framför synagogen för att håna judarna. Det leder såklart till slagsmål och romarna får lägga sig i. Judarna försöker då prata med Gessius Florus men han är inte så förtjust i det, så han arresterar dem istället. Han är även väldigt girig och ska ha stulit från templet i Jerusalem. Och då ska han ha blivit hånad av judar för sin girighet. Vilket leder till att han korsfäster högt uppsatta judar i Jerusalem. Vilket har varit en big no-no fram tills nu. I augusti-september 1966 så har våld brutit ut i hela landet. Och det resulterar i massakrer och hemskheter på väldigt många platser. Castius Gallus, som är en syrisk legat, han bestämmer sig för att marschera söderut från Antioquia med ungefär 30 000 soldater. Och Kestius skickar trupper för att undertrycka Galileen. Och för det mesta ger de upp fredligt där. Sen vandrar han vidare in mot Jerusalem. Och han börjar sitt angrepp genom att bränna den norra förorten. Men trupperna de motas tillbaka när de attackerar Tempelberget. Och av oklara skäl då så beordrar Kestius sin armé att dra sig tillbaka till kusten. Men det blir förödande eftersom de romerska soldaterna blir förföljda av judarna och de kan inte omgruppera. Cestius kommer tillbaka till Antiochia med livhanken knappt och en bråkdel av armén. Han har förlorat ungefär 6000 soldater, vilket är mer än en legion. Och han har förlorat mycket av utrustning och djur. Och den här striden, det är en av de mest föremjukande nederlagen som den romerska armén någonsin har lidit. De judiska rebellerna, de plundrar liken, samlar övergiven militärutrustning och återvänder segrande till Jerusalem. Och nu börjar de starkt proromerska judarna att fly Jerusalem. Och de som är lite halvt proromare, de får helt enkelt ta chansen med de antiromerska rebellerna. Och nu har de ju då jagat ut romarna. Så då inrättar judarna en regering med moderata judar, alltså de som inte är så extrema, och överstepräster som ska styra. Men vid slutet på den här revolten så är det extremisterna som har tagit makten. Josefus, han som vi har pratat om, historieskrivaren, han får ansvar för Galileen, vilket är lite av en utmaning eftersom den här regionen ligger direkt i vägen för romarna om de kommer tillbaka från Syrien. Dessutom så är Galileen uppdelad bland den judiska befolkningen i pro- och antikrigsfraktioner. Och vissa städer stödjer romarna. Josefus värsta fiende det var Johannes. och Han håller till i övre Galileen och blir ledare för ett kraftfullt rebellband. Och sen har vi ett annat rebellband av extremister som leds av Simon- och han är ganska tidig under revolutionen- och terroriserar rika genom att plundra deras hus. Och översteprästen, Ananus, som är ansvarig för Jerusalem- han skickar styrkor mot Simon- som flyr med sina anhängare till Masada- där de hänger tills senare i upproret- när Ananus dödas. Och både Johannes och Simon- har några av de viktigaste rollerna sedan under Jerusalems belägring och fall år 70. Nu har kejsaren Nero, han har fått nog. Så han skickar sin general Vespasianus till Syrien för att återställa ordningen efter Castius nederlag. Och nu är vi inne på våren 67. Vespasianus, han samlar ihop sina styrkor i Antiochia. Och så skickar han sin son Titus till Alexandria. För att ta med ytterligare en legion. Allt som allt så har Vespasianus ungefär 60 000 soldater. Och de börjar marschera söderut mot Galileen. Många av städerna de ger upp utan strid. Josefus, han tar sin tillflykt till den befästa staden Juttapata. Judefat på hebreiska. De står emot den romerska belägringen i 47 dagar. Men när de äntligen ger upp vilket är juni eller juli 67 då slaktar eller förslavar romarna alla invånarna. Josefus han har gömt sig i en cistern med ungefär 40 kamrater. Han överlever och tar sig förvar av Vespasianus. Han blir faktiskt kompis med Titus. Vespasianus, han etablerar permanenta militärbaser i Caesarea och Scythopolis som också heter Betjean. De är båda hedniska städer och har ett milt vinterklimat. Nu riktar han sin uppmärksamhet mot nedre östra Galileen och Golan och han marscherar mot Tiberias som ger upp frivilligt och sen vänder han norrut längs stranden av Genesarets sjö till Tarikej som är Maria Magdalenas hemstad. Och båda de här städerna, de var under Agrippa den Andres styre. Men de hade tagits, eh, tagits över av rebeller. Tiberias gav som sagt upp, men Tarik Kejej, de försvarar stan. Men de är såklart ingen match för romarna. Stadsborna försöker då fly genom att hoppa i fiskebåtar och flottar vid sjön. Men romarna förföljer dem och slaktar så många- att Josefus skriver att vattnet var rött av blod och täckt med lik. Och att de här liken får ligga i solens några dagar och att det sen blir en fruktansvärd stank. De som lyckas överleva, de blir istället avrättade eller förslavade av Vespasianus. Som sänder 6000 av de starkaste till Korint för att arbeta med byggandet av den istmiska kanalen som Nero nyligen hade inlett. Och i och med den här massaken så överlämnas ju faktiskt alla bosättningar i regionen till romarna. Utom Gishala och Gamla. Gamla föll efter ett heroiskt motstånd från invånarna. Och belägringen pågår ungefär en månad innan romarna bryter igenom murarna. Men de drabbas faktiskt av stora förluster. När romarna till slut lyckas komma in i staden så väljer faktiskt några av invånarna att ta sina egna liv genom att kasta sig över den branta sluttningen som staden byggts på. Kommer ni ihåg att jag sa att det var viktigt med milt vinterklimat? Det är för att krigsföring under antiken till stor del var säsongsbaserad. Och nu är vi faktiskt inne i november 67 och det börjar bli kallt. Då sätter Vespasianus trupperna i så kallad Vinterhusering kan man säga i Kesaria och Skytopolis eller Betjean. Och då planerar man att återuppta kampanjen senare under våren. Vid den här tiden så var Jerusalem fullt med flyktingar som hade strömmat in i kölvattnet av den romerska underkastelsen av Galileen. Och bland dem så fanns det extremister då som Johannes och hans anhängare. Och det skapade ju då ytterligare fraktioner som börjar slåss med varandra inne i staden. Och det är nu extremisterna tar över och eliminerar de här moderata judarna som ska ha styrt tillsammans med alla som man misstänker hyser romerska sympatier. Enligt författaren Eusebius, som skriver på fjärde århundradet efter vår tideräkning, så har de tidiga kristna i Jerusalem redan övergett staden vid den här tiden. Och nu, nu börjar det bli vår. Nu är vi. 1968, och då återupptar Vespasianus-kampanjen- och planen är att isolera Jerusalem- genom att erövra resten av landet. Här riktar uppmärksamheten mot kuststäderna- och västra Judén. Och en liten anekdot kanske man ska säga- så var det faktiskt vid den här tiden- som Vespasianus fick en bunden judisk fånge- kastad i döda havet- efter att han har fått veta att det är omöjligt att sjunka i vattnet. Med resten av landet erövrat så återvänder Vespasianus till Kesaria och han börjar förbereda inför belägringen av Jerusalem. Men då begår Nero självmord i Rom och det försenar ju allt. Vespasianus väntar på order från nästa kejsare till att fortsätta. Men den här förseningen förlängs för situationen i Rom försämras. Det bryter ut ett inbördeskrig och vi har fyra kejsare i snabb följd under ett år som kallas, det, som kallas Fyrkejsaråret. Kommer du ihåg Simon, extremisten? Han har ju då härjat runt lite uppe i Masada där, men nu börjar han också röra sig mot Jerusalem. Simon och hans anhängare de slår läger utanför Jerusalems murar och dödar alla som lämnar staden- så att de terroriserar helt enkelt befolkningen. Och inne i stan var det precis lika hemskt- för där har vi några olika rebellfraktioner- inklusive då Johannes och hans anhängare- som är precis lika elaka mot befolkningen som Simon. Till slut får folket nog och släpper in Simon i staden- i hopp om då att de ska lösa den här konflikten. Det blir då tvärtom- Våldet eskalerar istället mellan de här grupperna och till slut så har vi i staden tre stycken extremistiska fraktioner som leds av Johannes, Elazar och Simon. Och Simon har den största fraktionen. Och mellan de här så var det hela tiden strid, föderi och bränder. Man brände bland annat upp ett jättestort spannmålslager. Och under den här tiden så stabiliseras situationen i Rom, för Vespasianus blir utropad till kejsare. Sommaren år 70 så reser han till Rom och lämnar över till sin son Titus för att han ska belägra Jerusalem. Och Titus, han når Jerusalem och slår läger i april-maj samma år. Inne i Jerusalem så fortsätter striderna. Elasar öppnar portarna till templets innergård för påskfirandet och då attackerar Johannes och tar över. Och nu har vi alltså bara två fraktioner kvar, Johannes och Simon. Men när romarna attackerar så förenas de två fraktionerna. Titus inleder sin offensiv mot norra sidan av Jerusalem som, även fast den har tre på varandra följande murar, saknar den naturliga skyddet av en djup dal som de andra sidorna har. Och den yttersta muren då, den tredje muren eller vad man ska säga- omslöt ett stort men ganska utvecklat område- och det bryter de igenom efter 15 dagar av murbräckor. Slag mot, mot muren med murbräckor. Andra muren går fortare. Där bryter de igenom efter fem dagar- men då motas de faktiskt tillbaka- av de judiska rebellerna. Och så måste de försöka igen- och då tar det ytterligare fyra dagar- innan de bryter igenom. Samtidigt så börjar romarna uppföra jordramper- för att kunna slå murbräcker mot den första muren- på norra sidan då. Och den försvaras av Simon. Och så försöker de samtidigt- ta något som kallas Antonias fästning- som försvaras av Johannes. Titus han skickar Josefus- i ett misslyckat försök att få ljudarna att ge upp. Och samtidigt då som, som allt det här sker så lider ju folket i Jerusalem något fruktansvärt. På grund av alla stridigheter inne i staden och brännandet av olika spannmålslager så är det ju hungersnöd. Och invånarna, de kämpar mot varandra för varje liten matbit. Och som vanligt så är det ju då fattiga människor, väldigt unga och äldre som lider mest. Och när de, de som har fått nog och försöker fly, om de blir fångade, så torteras eller dödas de av Johannes och Simon eller av romarna. Och romarna försöker även skrämma judarna till underkastelse genom att återvända fångar med avhuggna händer och genom korsfästelse nära murarna så att alla ska kunna se. Några av de romerska soldaterna de kommer på en flykting med att plocka guldmynt från sin avföring. Han har svalt de här för att ha ett säkert ställe att förvara dem på. Men det här leder ju då till att romarna de börjar skära upp alla de hittar. Alla fångar, alla de tar till fånga för att se om det finns skatter inne i människorna. 17 dagar tar det att bygga de här jordramperna. De förstörs faktiskt omedelbart genom att rebellerna tunnlar under dem- stoppar in trä och tänder eld- –så att de kollapsar. Då befaller Titus att man ska bygga en belägringsmur runt Jerusalem. Man ska helt enkelt säkerställa att ingen kan fly– –och inga leveranser eller någon hjälp ska kunna nå dem. Den här muren den bygger de klart på tre dagar. Den förvärrar ju såklart hungersnöden i staden ännu mer. Den blir så svår att Josefus skriver– Att en svältande mor slaktar och kanibaliserar- sin nyfödda son. Och även om allt Josefus skriver inte stämmer- så räcker det med att en bråkdel av det här är sant- för att det ska vara fruktansvärt. Efter tre veckor så bygger romarna ramper igen- mot Antonias fästning och raserar den- efter intensivt krigande. Och fram till nu hade- hade man trots hungersnöden, trots kriget, så hade man offrat till templet varje dag. Men när fästningen faller så upphör offren. Och det man tror är att man hade slut på lam. Det kommer ju inte in någonting i stan. När fästningen har fallit så beordrar Titus att man ska bygga en ramp till Tempelbergets mur. Och när man har brutit igenom den här muren så fortsätter man att kriga. Och man tänder eld på området vid Tempelberget. Man bygger ytterligare en ramp mot fortifikationsmuren som omgärdar templet. Och sen tände man även eld på templet. Och det är en katastrof för att inom, jud- inom judendomen vid den här tiden så är templet inte bara en religiös byggnad utan det är också det administrativa centrumet. Allting sker från det här templet. Och medan templet brinner så rusar Titus och hans befälhavare in i byggnaden och plundrar den på alla skatter, inklusive Menoran, som förs till Rom. Andra heliga föremål från templet överlämnas till Titus av präster som har hållit dem i förvar och blivit fångade eller överlämnats. så markerar inte förstörelsen av templet slutet på belägringen av Jerusalem- utan den fortsätter ytterligare ungefär en månad. Och samtidigt som templet brinner så tänder romarna eld- på andra delar av Jerusalem, dit de judiska försvararna har flytt. Titus vill även att eh, trupperna ska bygga fler ramper- vilket nu har blivit svårt för man har huggit ner alla träd i närheten. Efter 18 dagar så bryter romarna genom muren- och vid det här laget, det är, det är nästan inget motstånd från rebellerna. Alla är svältande och utmattade. Och många av dem fångar man när de försöker fly genom avloppen. Och det är inklusive Johannes eh, som överlämnar sig faktiskt- efter att eh, han har svultit ihjäl. Simon fångar man senare efter att han har kommit ut från en tunnel under templet. Josefus han skriver att romarna- övertog staden och massarkerade invånarna- och plundrade och brände ner husen. På Titus order- så samlar alla romerska soldater- de överlevande- och så avrättar man de som är väldigt unga- de som är äldre och sjuka- och alla som har motstått- eller var en känd upprorsmakare. 700 av de längsta och vackraste ynglingarna- väljer man ut- för att de ska paraderas i triumftåget sen i Rom. De män som var arbetsföra, de skickar man till Egypten för hårt arbete i gruvor eller för användning i gladiatorstrider och djurstrider. Och kvinnor och barn som är under 17, de säljer man helt enkelt som slavar. Och Josefus han skriver att på den här tiden då så sjunker priset på slavar i Rom dramatiskt på grund av att det blir en sån övermättnad –efter att man har tagit Jerusalem. Josefus skriver att priset på slavar i det romerska riket sjunker dramatiskt– –på grund av den här övermättnaden som skapas efter revolten. Han skriver även att det totala antalet fångar uppgick till 97 000– –och att de som har omkommit under belägringen från första till sista– är en miljon 000. Och även om de här siffrorna både är opolitliga och säkert uppblåsta- så ger de faktiskt ett intryck av omfattningen av hur många som dog. Innan han ger sig av så beordrar Titus att hela staden och templet ska rivas- utom de tre torn in till Herodes palats- som man lämnar stående som ett bevis på styrkan i Jerusalems försvar- Titus, han lämnar också intakt väggen som omger den västra sidan av övre delen av staden. Och nu genomför romarna en stor administrativ anpassning också. Hittills så hade ju de närmsta legionerna till Judea varit stationerade i Antiochia i Syrien. Och det är ungefär 800 km bort. Men efter upproret då så gör romarna Judea till en oberoende provins. Och så stationerar man en legion permanent i Jerusalem. Och det är ju självklart för att eventuella framtida- eventuella oroligheter skulle kunna slås ner omedelbart. När Titus återvänder till Rom 71- så firar han och hans far och yngre bror Domitianus- en gemensam triumf med en parad av fångar och skatter. Johannes och Simon och de här 700- Ynglingarna då, marscheras genom stan- tillsammans med bytet från templet. Och processionen avslutas vid Jupitertemplet. templet där man tar Simon för att bli piskad och avrättad- vilket är typiskt romerskt straff för fångade generaler. Johannes däremot, som bad om barnhärtighet- efter att han överlämnade sig, han döms till livstidsfängelse. Och triumfen då kulminerar i ett tackoffer- –från den segrande generalen vid Jupiters tempel. I romarnas ögon så innebär förstörelsen av templet i Jerusalem– –att deras gudar, och speciellt Jupiter, har besegrat Israeliternas gud. Efter år 70 så verkar Israeliternas gud ha underkastats och ersatts av Jupiter. Vespasianus han överför betalningen av tempelskatten i Jerusalem– eh, –till kulten av Jupiter, helt enkelt– och använde de här pengarna för att finansiera återuppbyggnaden av jupiter som man hade bränt ner under inbördeskriget. Vespasianus finansierar ett antal byggprojekt runt Rom med bytet från det judiska kriget. Och det kan man bland annat se på Colosseums dedikationsskrift. Det var Vespasianus som inledde bygget och Titus som slutförde det år 80. Som ett resultat av upproret så bryter man förbindelsen mellan judarna och Judén, hemlandet. Och förstörelsen av templet leder till en jättestor förändring inom judendomen. Eftersom vi har pratat om det här, allting utgick från templet. Både det administrativa och det religiösa. Och nu är templet borta. Och från och med den här perioden, som man kallar den flaviska perioden, så hänvisar romerska författare till landet som Idumaeia eller Palestina istället för Judé. Och man hänvisar till judar i samband med judisk praxis men inte med Judé. Och så småningom så betecknade begreppet Judayoi, alltså judar, inte människor från Judén utan människor med viss religionstillhörighet. Och för det mesta är ju så fallet även idag. Och hänvisningar då till Judemeia och Palestina av romerska författare, det tyder ju på att Judéa ur deras synvinkel inte existerar längre. Och bara 60 år efter förstörelsen av templet så slår kejsar Hadrianus ner en andra revolt och döper om Jerusalem. Men det, det är en annan historia. Tack för att du har varit med och lyssnat. Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med oss kan du antingen skriva till oss på Facebook eller Instagram eller maila oss på podiuscastus@gmail.com. Och med det säger jag tack för idag och på återhörande.